0: Mis amados y bendecidos hermanos, gracias por escucharnos y gracias por amar a Dios y a su palabra. Hermanos, como cada jueves, aquí les traigo este nuevo episodio de este ciclo que le hemos titulado Palabras Guías Poderosas del Nuevo Testamento. El tema de hoy es la iglesia. El título que hemos puesto a este episodio es Los Convocados. Los Convocados. Estaremos basándonos en Mateo capítulo 16, verso 18, en la Reina Valera actualizada. Dice, más yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, eclesia. Tenemos tres objetivos para este episodio. Número uno, la iglesia en el Antiguo Testamento. Vamos a ver la iglesia en el Nuevo Testamento y la iglesia y nuestras vidas. Eclesia, la palabra griega que traducimos iglesia, es una de las más importantes de todo el Nuevo Testamento. Como otras palabras neotestamentarias, esta tiene un doble trasfondo. En los grandes días de la Atenas Clásica, la eclesia era la gente convocada y reunida en asamblea. La componían todos los ciudadanos de la metrópole que no habían perdido su derecho cívico y salvo el hecho de que las decisiones tomadas debían ajustarse a las leyes del Estado, sus poderes eran para todos los fines y efectos. La asamblea nombraba e instituía magistrados, dirigía la política de la ciudad, declaraba la guerra y hacía la paz, contraía compromisos y concertaba alianzas, elegía generales y otros oficiales militares, destinaba las tropas a las diferentes campañas y las despachaba desde la ciudad. Era responsable de la dirección de todas las operaciones militares. Recogía y distribuía los fondos públicos. Pero en medio de todo esto debemos destacar dos hechos sumamente interesantes. Primero, todas sus reuniones comenzaban con oración y sacrificio. Y segundo, era una verdadera democracia. Sus dos santos señas eran igualdad, isonomía y libertad, eleutería. Era una asamblea en que cada uno tenía el mismo derecho e idéntico deber de tomar parte. Cuando había que dirimir alguna cuestión en que estuvieran implicados los derechos de algún ciudadano en particular, como en el caso ostracismo de ostracismo o destierro, tenían que estar presentes un mínimo de 6.000 ciudadanos. En un sentido más amplio, eclesía vino a significar cualquier asamblea de ciudadanos debidamente convocados. Es interesante hacer notar que el mundo romano nunca trató de traducir la palabra eclesía, simplemente la transliteró, resultando eclesía, y la usó de la misma forma que los griegos. Para griegos y romanos, la palabra era familiar en el sentido de asamblea convocada. Así pues, cuando miramos todo esto frente al mencionado trasfondo, la iglesia era, como Diezman apunta, la asamblea de Dios, la revista de Dios. Y Dios es el convocador. Veamos entonces nuestro primer objetivo, la iglesia en el Antiguo Testamento. El trasfondo hebreo de Ecclesia, en la de Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento del griego, Ecclesia se traduce en la palabra hebrea kahal, que viene de una raíz que también significa convocar. Normalmente es usada para significar la asamblea o congregación del pueblo de Israel. En Deuteronomio 18-16 dice, Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Oret el día de la asamblea, y ahí está en el griego, eclesía. Es muy común en la Septuaginta donde aparece unas 70 veces. En el sentido hebreo, por tanto, significa el pueblo de Dios, convocado por Dios, a fin de que escuche a y actúe para Dios. Por eso, en cierto sentido, la palabra congregación, como traducción de eclesía, pierde algo de su significado esencial. Una congregación es cierto número de personas que han venido juntas. Una cajal o eclesía es cierto número de personas que han sido convocadas. Las dos palabras originales, hebrea y griega, ponen todo el énfasis en la acción de Dios, es decir, en la convocación de Dios. Hall indica que originalmente, La palabra no significa un conjunto de personas que han sido entresacadas del mundo, como tan a menudo se afirma. Eclesía no tiene en sí tal sentido exclusivo. Significa que han sido citadas fuera de sus casas para ir a reunirse con Dios. Y esto, tanto en el uso del griego como el hebreo, en sentido inclusivo, nunca exclusivo. El Estado no citaba a unos cuantos privilegiados para que cargaran con sus responsabilidades, sino a cada hombre. Dios tampoco cita a unos pocos elegidos para que vayan a escuchar su palabra y a actuar de acuerdo a ella, sino a todo hombre. Así, en esencia, la iglesia, la eclesía, es un conjunto de personas congregadas, no tanto porque hayan escogido venir juntas, como porque Dios las ha llamado a su presencia, no tanto para comunicarse mutuamente pensamientos y opiniones personales, como para escuchar la voz de Dios. Veamos entonces nuestro segundo objetivo, la iglesia en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, la iglesia se nos describe de la siguiente forma. Algunas veces, no me a menudo, es descrita en términos humanos. Por ejemplo, Pablo en 1 Tesalonicenses 1.1 dice, Pablo, Silas y Timoteo, a la iglesia, a la iglesia de los Tesalonicenses". La iglesia está compuesta de hombres, hermano, por lo que en un sentido pertenece a los hombres. Los hombres son los ladrillos con los que se edifica la iglesia. Ahora, mucho más frecuentemente, la iglesia es descrita en términos divinos. La, la descripción más común es la iglesia de Dios. Primera Corintios 1.2, 2 mismo Pablo dice a la iglesia, eclesía de Dios que está en Corinto. La iglesia pertenece a Dios y la iglesia viene de Dios. Algunas veces la iglesia es descrita como iglesia de Cristo también. En este sentido, Cristo es cabeza de la iglesia, Efesios 5-23, porque el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, eclesía, y Él mismo es salvador de su cuerpo. Por consecuencia, la iglesia debe vivir y moverse de acuerdo con el pensamiento y la voluntad de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. el uno 1.24 dice, Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y completo en mi propia carne lo que falta de las tribulaciones de Cristo a favor de su cuerpo, que es la iglesia, la iglesia. Jesucristo actúa a través de la iglesia, y la iglesia debe ser manos para trabajar para él, pies para hacer sus recados, y voz para hablar en su nombre. En el Nuevo Testamento, eclesia presenta tres aspectos diferentes de su único significado. Significa la iglesia universal. Eclesia significa eso, la iglesia universal. Está en 1 Corintios 12, 28. Y aún nos puso Dios en la iglesia. Y aquí este pasaje se refiere a esta iglesia universal. En este pasaje Pablo se refiere a esta iglesia universal. No habla de una iglesia local como en otro. Significa una iglesia local en particular también. Romanos 16:1 dice, os recomiendo en nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia, eclesia que está en Sencrea. Creo que está muy claro que aquí Pablo hace referencia a una iglesia local, la situada en Crea. En este aspecto parece que el pensamiento de Pablo evolucionó. En sus primeras cartas se se trasluce el pensamiento del apóstol con relación más bien a congregaciones individuales o locales. Así, por ejemplo, habla de la iglesia de como hemos hablado anteriormente. Pero más tarde habla de la iglesia de Dios que está en Corinto, en 1 Corinto 1.2. Pablo llegó a pensar en términos de la iglesia universal, de la cual las congregaciones individuales formaban, formaban parte. Y veremos entonces nuestro tercer tercer objetivo, la iglesia y nuestras vidas. La concepción paulina de iglesia es que un hombre puede ser miembro de cualquier congregación local dentro de una cierta comunión dada, pero si su pensamiento queda ahí, está muy lejos de la verdadera concepción de la iglesia. La iglesia es el todo universal del cual cada congregación local es una parte. Y lo más importante no es ser miembro de tal y tal congregación o de tal y tal comunión, sino ser miembro de la iglesia de Dios. Poniendo un ejemplo paralelo de fondo militar, diríamos que un soldado podría sentirse orgulloso de pertenecer al regimiento Granadero San Martín. Pero si ese regimiento formara parte del tercer ejército, le haría sentirse todavía más orgulloso. Pero que ese ejército formara parte del de su país natal, sería la mayor satisfacción de todas. Es bueno sentirse orgulloso de una congregación. Es bueno recordar la tradición de una denominación. Pero lo mejor de todo es tener conciencia de ser miembro de la iglesia de Dios. Y para concluir, mis amados, debemos tomar buena nota de una última cosa. En tiempos del Nuevo Testamento, la iglesia no tenía edificio. Jamás, escuche bien, jamás en todo el Nuevo Testamento se usa la palabra iglesia para describir un edificio. Siempre describe un conjunto de hombres y mujeres que han entregado su corazón a Dios. Los cristianos se reunían en cualquier casa que tuviera una habitación lo bastante grande para albergarlo. Estas asambleas eran llamadas iglesias de casa. Primera Corintios 16, 19, dice, Os saludan a las iglesias de Asia, Aquilas y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Os saludan mucho en el Señor. Cada hogar debe ser, en el sentido real, una iglesia. Porque Jesús es el Señor de la mesa de la comida de un hogar y de la mesa de la comunión en la iglesia. Y siempre será cierto que oran mucho mejor. Juntos los que primero oran solos. Oran mucho mejor juntos los que primero oran solos. Sir sí, William Raising vivió en la configuración del imperio romano un antecedente de lo que bien pudo haber afectado el pensamiento de Pablo. Cualquier grupo de ciudadanos romanos, reunidos en cualquier parte del mundo, constituía un conventus civium romanorum, una asamblea de ciudadanos romanos. Doquiera estuvieran reunidos, eran parte de la gran comprensión de Roma. No tenían sentido al margen de Roma, eran parte de la gran unidad. Y cualquier ciudadano romano que llegara a esa ciudad era automáticamente un miembro más del grupo. El grupo podía estar separado de Roma por la distancia, pero en espíritu era parte de ella. Si no hubiera mediado el amor de Dios, no hubiera habido iglesia. Si Dios no hubiera sido comunicativo, no hubiera habido mensaje ni ayuda en y para la iglesia. Un indio describió la iglesia como la que continúa la vida de Cristo. Y leemos nuevamente el texto en el que nos basamos para el inicio de nuestro episodio. Mateo 18, 16. Mas yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cago de soil lego otisu ti su Petros, cae epitate te petra oikodomeso mauten eklesian. Nos vemos el próximo jueves en otro episodio y un nuevo tema de este ciclo. Palabras griegas poderosas del Nuevo Testamento. Un abrazo de su hermano, amigo y pastor, Tommy Torres.